0: Conversar es compartir ideas. Compartir ideas. Emociones. Creencias. Es pensar en voz alta. Pensando en voz alta.
1: ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Pensando en voz alta. Soy Lucía Olivares y me da muchísimo gusto saludarlos. Este sábado 8 de enero de 2022 ya nos encontramos luego de dos semanas, casi tres, casi tres de, de descanso, de ausencia. Espero que este año lo estemos recibiendo con mucho amor, yo creo que, y es lo que he estado diciendo en los últimos días. ...no con estas expectativas que luego es, es muy dura la carga que le vamos poniendo a cualquier cosa... ...ya sea una persona, una situación, a un mes, a un año... ...y, y que con el tiempo creo que hemos aprendido mucho de eso, ¿no? ...a recibir lo que, lo que venga, lo que tengamos que vivir con, con la confianza, con la conciencia... ...que es lo que nos toca, que es lo que vamos a, a estar desarrollando y desempeñando de la mejor manera... Y, y muy agradecidos yo les agradezco enormemente que nos encontremos de nuevo extraño muchísimo los Pensando en Voz Altas y ojalá que ustedes también y además estamos de vuelta con un tema que a mí me encanta que, que me da mucha emoción porque creo que grandes o muchos de los problemas que estamos viviendo Ana Lucía, les presento de una vez a Ana Lucía Rutias, quien está con nosotros esta mañana creo que están vinculados al no saber lo que estamos sintiendo ¿no? o al, al no saber identificar qué es lo que siento y qué es lo que me provoca esto que siento, qué hago con esta emoción que luego nos podemos topar con muchas personas a nuestro alrededor porque al final de cuentas somos seres sociales y así ya vamos aprendiendo de nosotros mismos con, con la relación que tengo con, con lo externo con el mundo, con mi familia primero con mis amigos, con mis compañeros de trabajo con la pareja, etcétera, etcétera y, y que de repente nos distanciamos, nos molestamos, no nos entendemos porque no sabemos trabajar y no sabemos expresar nuestras emociones, ni las nuestras y por eso nos cuesta tanto entender las de los demás y cómo empezamos a hacer esto, pues desde el inicio, desde que somos chiquitos, desde que somos niños, desde la infancia, por eso el tema de hoy es educación emocional desde la infancia. Y como les decía, está conmigo Ana Lucía Urrutia, ella es educadora emocional y te agradezco muchísimo, Ana Lucía. Gracias por estar aquí con nosotros.
0: Gracias, Lucía. Estoy muy entusiasmada, me siento muy contenta, me siento nerviosa. <risa> de estar aquí contigo en la radio, pero muy agradecida porque sí es un tema que yo creo que debemos escuchar mucho los papás, nosotros como adultos, porque sí. como lo decías tenemos que aprender a sentir, aprender a nombrar nuestras emociones, porque así es como vamos a entender al otro no hay más, esto nos invita a la educación emocional, no es esto de, a ver, ¿cómo voy a trabajar esta inteligencia emocional si pues mis padres, nuestros cuidadores, nuestras generaciones anteriores, pues no no fuimos muy educados en esto, ¿no? En la inteligencia emocional. Sí nos desarrollaban otras inteligencias, claro. ¿no? Estas inteligencias múltiples de Howard Gardner, que es la kinestésica, cuando nos llevaban a aprender algún deporte musical, bueno, ya era como un lujo aprender este algún instrumento, pero estaba ahí, ¿no? Desarrollando esta inteligencia. Pero más el pensamiento lógico, Exacto, ¿no? Exacto, ¿no? Era como más la razón, la sí. memorización, tener más este, este conocimiento, la lógica matemática que ahí estaba y, pues, bueno, era como más centrarnos en esto. Yo creo que somos eh, la primera generación que nos estamos dando cuenta que es importante sí tener esta educación emocional que es importante trabajar la inteligencia emocional y esto engloba pues el autocontrol, la autoconciencia, la motivación, la empatía. Estas son las habilidades sociales que necesitamos empezar a trabajar, así habilidades, ¿no? De ensayo y error. ¿Para qué? Para ir desarrollando esta inteligencia emocional. Daniel Goleman es uno de los pioneros en esto, su bestseller el libro Inteligencia emocional. Uh -huh. Ahí nos dice, ¿no? Es mucho más determinante el éxito en la vida, eh, eh, saber gestionar nuestras emociones que un coeficiente intelectual alto. Muy alto. Imagínate, o sea, es que sí se escucha así como fuerte, pero pues se escucha totalmente real.
1: Claro, Ana Lucía, dices algo bien importante que sí creo que lo hemos visto, o sea, que se puede palpar, que somos la primera generación que ponemos atención a estos temas. Muy posiblemente, y no posiblemente, en, en generaciones anteriores siempre han existido quien habla y toca estos temas, ¿no? Pero a lo mejor de una forma muy aislada y, y todos con el mismo ritmo de, de conocer, de razonar, de producir, de aprender, de poner en práctica, de generar, ¿no? que se agradece porque de, de una u otra manera nos lleva al momento en el que estamos ahora pero por ejemplo a raíz de la pandemia y, y del te, temas de ansiedad, de depresión que, que todos de una u otra manera en mayor o menor medida hemos vivido o hemos enfrentado se ha visto la necesidad de crear por ejemplo aquí en, en Torreón clínicas de salud mental y todos uh -huh, esos temas uh -huh. pero lo que dices tú es, es muy cierto y es, es muy real es, es tal cual que más allá del pensamiento lógico o de tu coeficiente intelectual muy alto, o sea, hay personas que sí son géneros, claro, claro, pero que no saben cómo manejar las emociones o qué hacer con todo eso que, que yo conozco, que, que no se logra desarrollar o es un potencial que a lo mejor Ajá. se ve frenado por lo mismo, ¿no? Estas personas que, que existieron y que a lo mejor no tenían eh, los términos como actualmente de, de educación emocional o de la inteligencia emocional, ajá, ajá. ¿cómo lo podían ir desarrollando? ¿Con lo que podían vivir en, en su casa? ¿O cuál sería la gran diferencia entre quien sí tiene esta, o quien sí desarrolla esta inteligencia emocional y quien no? Porque yo me atrevo ajá. a decir, yo no soy mamá, pero no sé qué... O sea, ¿cuántas mamás o papás realmente están educando a sus hijos con la conciencia de quiero, quiero educar desde la parte emocional o qué tantos, no sé si sea la mayoría,
0: Más racional. que,
1: que ah, sin darse cuenta, así. a lo mejor sí educan desde la parte emocional, pero sin darse cuenta, o sea, sin que sea el propósito. Esa sería mi, uh -huh. como mi gran pregunta o duda. ¿Tú...? empiezas a educar a un hijo o a un niño con la conciencia de esto estoy formando su carácter, sus emociones, le estoy permitiendo que se exprese o es algo que se da también por la personalidad o por el trabajo que tenga cada quien
0: claro, claro, tiene que ver y, y, y algo bien importante lo ¿no? que mencionas el no fuimos como que no nos enseñaron a expresar. Entonces, no somos conscientes, no nos enseñaron a ser conscientes de lo que sentimos. Entonces, hoy nos damos cuenta, ahorita también lo que decía, ¿no? Que, híjole, llega la pandemia y es decir, híjole, qué importante ser empático. Qué importante saber qué siento yo para entender al otro. Qué importante ser personas resilientes, fuertes, que atraviesan una frustración, ¿no? Aquí es donde decimos, es importante aprender a expresar las emociones, ser conscientes de lo que siento. Y para eso empezamos con nosotros, como adultos, porque Ajá. si queremos educar en emociones, si queremos que mi hijo llegue a decir un día que siento, estoy sintiendo esto, ok, es, es, es enojo, ok, es Pues debo de empezar conmigo, porque si yo no sé... ¿Qué es una emoción? Si yo no sé lo que siento, pues difícilmente voy a calmar, voy a saber gestionar. No me gusta decir controlar, ¿por qué? Pues no controlamos nada, ¿no? Es como, ¿cómo voy a saber gestionar algo que no conozco? ¿Cómo me voy a calmar? Entonces yo creo que lo primero es saber qué es una emoción, ¿no? ¿Qué es una emoción? Es una respuesta fisiológica del cuerpo, la tenemos todos, son universales. La sientes en el cuerpo, es una energía, es vibración, tiene que salir por medio de tu cuerpo, ¿no? Uh -huh. Ahora sabemos, científicamente ya está comprobado que si reprimimos emociones y si nos vamos llenando ahí de no pasa nada, no, no siento nada, me hago la fuerte, pues bueno, va a salir porque es energía, parte de tu cuerpo. Y pues, como lo digo, ¿no? Estás comprobado, puede salir por medio de una enfermedad, de una patología, por medio de dolor, entonces, es importante que vayamos haciendo conciencia de lo que sentimos e ir trabajando con los niños en esto, que es algo hermoso, porque nosotros vamos a ser sus traductores emocionales. ¡Qué fuerte eso! Ser los traductores emocionales de los niños. Sí, así es. Y fíjate algo que ahorita se me vino y no quiero dejarlo decir. Daniel Goleman nos dice que somos unos analfabetas emocionales, o sea, ya, ya llama así textual el... No sabemos nombrar lo que sentimos y ahí viene, ¿no? El no sé lo que siento. Entonces estás todo el día con alteración porque no puedes nombrar lo que siento. Cuando yo nombro lo que siento, lo puedo ver como por fuera, ¿sabes? Puedo ver mi emoción fuera y calmar. Y esto les ayuda muchísimo a los niños, cuando tú narras lo que estás viendo, más allá de resolver, porque luego las mamás nos damos por, déjame te resuelvo, y no estés triste, y todas estas frases invalidan el sentir, ¿no? Porque duele ver a tu hijo triste, entonces, no, 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 no no estés triste, vente te compro un helado. Entonces lo distraes, lo anestesias, no, 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 no pasa nada, no pasa nada, si no te invitaron a la fiesta no te pongas triste, no, 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 eh, eh, y le hablas y resuelves, entonces no hay ese momento de es válido sentirte triste porque no te invitaron, es válido sentirte triste porque tú querías, eh, no sé, ese juguete, tú lo querías, nada más, es como estar narrando lo que tú estás viendo en él y, y es, ahí estás dando esta empatía, estás dando este reflejo emocional, donde ellos van conectando con, oh, esto es lo que siento, se llama tristeza. Esto es lo que siento, o estoy enojado. Exacto. Y
1: qué, y qué duro, digo, te escucho y pienso que si por dolor queremos tapar, ¿no? uh -huh. Si nos duele, o sea, si, si a ti, a nosotros mismos nos duele esas desilusiones, el decir, no me invitaron. Duele todavía como adulto Claro Todavía con cierta madurez Sí Duele Sí, sí, o, o, o duele, me caí, me duele O sea, me siento triste Estoy enferma, me siento triste Me imagino que debe ser peor Como mamá De decir, mi hijo se siente triste ¿Cómo, cómo lo alivio? ¿Cómo hago que, que eso no exista? Exacto Pero creo que nos, mm -hmm. no estamos acostumbrados A enfrentar como la realidad Y decir, pues sí O sea, esto pasó no me hubiera gustado que le pasara a mi hijo Pero ya está, o sea, de estas van a venir muchas más
0: Exacto, ¿y qué pasa con esto? Que nos molesta el sentir del otro entonces, cuando reconocemos esto... Ah, a mí me está molestando que tú estés triste... ...porque algo conecta en mí... ...o porque simplemente te quiero tanto que no te quiero ver triste... ...entonces cambio tu emoción... ...y la tristeza siempre la estamos cambiando por alegría... ...incluso, no sé, con amigas... ...estás con tus amigas y quieres contarle algo que te pasó... ...es que, ¿sabes qué? El otro día me peleé con mi pareja porque... ¡Ay! No, 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 no... No, 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 mira, vámonos... ...vámonos por algo... <risa> ...vamos a comprarnos algo... ...vamos por una nieve o vamos... ...entonces estás cambiando... Con constantemente el sentir ¿y se te quita? pues no, se guarda, lo anestesias porque si no se quita
1: pues no. aunque te vayas a por lo que quieras <risa> no se Exacto, te quita.
0: no lo anestesias, no la pasamos de esta manera anestesiando las emociones y como las anestesiamos comprando, fumando tomando y que qué
1: tanto, no sé ahorita me quedo pensando, qué tanto si tú cambias o quieres anestesiar esa tristeza con una nieve, con un juguete que tanto estás enseñando a tu hijo a resolver así lo que vas
0: sintiendo cuando sea mayor exacto, es que aquí viene el pensamiento del niño de lo que nosotros pensamos y es, hay algo mal en mí que debo ocultar porque no está bien sentirlo porque mi mamá me lo está cambiando mi mamá me está diciendo no lo hagas no te enojes no entonces hay algo mal en mí que necesito, pues, no demostrar. Entonces, es ese mensaje inconsciente que les estamos mandando a los niños cuando estamos callándolos o cambiando su emoción. Y no digo, educación emocional no es, deja al niño llorar, deja el que No, no, la educación emocional es, vamos a ser niños fuertes, resilientes y que sepan atravesar por una frustración sí. y que sepan atravesar por un dolor, porque pueden, pueden con eso y más.
1: Y es para aprender, es una etapa para aprender, definitivamente, porque pues la vida va a seguir y esas pequeñas desilusiones o esas pequeñas tristezas, pues no van a desaparecer, desafortunadamente esa es la realidad. Sí. Ana Lucía, vamos a hacer la primer pausa y regresamos, quédense con nosotros, estamos hablando de educación e emocional desde la infancia con Ana Lucía Orrotez. <risa> Seguimos pensando, Altas, soy Lucía Olivares. Hoy hablamos de educación emocional desde la infancia con Ana Lucía Urrutia. Y bueno, Ana Lucía, pensábamos de ahorita en muchos temas mientras estábamos en la pausa. De Primero esto, ¿cómo nos enseñan a, a ocultar o a reprimir nuestras emociones? Me imagino, Ana Lucía, ya me dirás tú si estoy en lo correcto o no, que tal vez los papás enseñan a reprimir las emociones Precisamente por no querer ver lo que el, lo que el otro puede estar sintiendo, ¿no? Uh -huh. o, o porque tenemos este entendido, a veces con, cuando la educación es muy estricta, es no te enojes, o sea, saluda, eh, o, o no estés triste, o no estés, <risa> porque queremos que los niños sean como, como unos muñequitos, Así, insensibles, como si no estuvieran vivos. Exacto. Y que siempre fueran amables, que siempre toda la comida les gusta, este todo lo que pasa los hace sentir felices, alegres, así en estado zen. Y, y qué duro para un niño, se me, me pongo a pensar en la mente, en lo que puede estar sintiendo un niño de decir, qué incomodidad tener que estar pretendiendo. O sea, y desde que estás chiquitito, que estás cómodo. No, porque, por ejemplo, cuando con los bebés, uh -huh. se dice mucho que empiezan a llorar. Y tú dices, está llorando. Pues sí, pero ¿por qué podría estar llorando? Uh -huh. No puede decir, me duele aquí, tengo hambre, tengo sueño, está haciendo calor, tengo Exacto. frío. Y su
0: comunicación es el llanto.
1: Ajá, uh -huh. y tú vas a tener que interpretar de alguna manera, fijándote en los elementos externos de qué podría estar pasando en él. Pero... Uh -huh durante toda tu vida aún tengas cero años o 99 100 años vas a manifestar de alguna manera lo que estás sintiendo frío calor eh, frustración eh, sí. enojo tristeza y si no lo haces qué infierno vivir en ese o sea <risa> en ese cuerpo que no exacto. tiene días de escape ¿no?
0: sí, exacto ahorita que te escuchaba me acordaba mucho de esto que hacemos mucho las mamás ¿no? Eh, Póntete la chamarra, hace frío Hace frío Y el niño empalmado Entonces tú no, pero póntela porque hace frío Desde ahí, ya el niño ya no está escuchando Si él siente frío O tú sientes frío Y todas estas frases Todas estas conductas que hacemos Desde el más profundo amor, no tengo duda No dejamos que sean conscientes De lo que sienten Y también lo que decían, ¿no? Es que no respetamos a los niños Ni a los adolescentes también El, el que no puedan con tus expectativas, que son estas, de te vas a sentar en una mesa, vas a convivir, te va a gustar lo que te van a dar Ajá. de comer, los olores, la vista, la situación, la temperatura, y vas a estar bien. Las personas. Exacto, ¿sí? entonces, si yo no aprendo a escuchar, y eso nos invita mucho a la educación emocional, es escuchar y es observar. Si tú observas más allá de la emoción, vas a poder ver la necesidad, porque cada emoción viene... Para decirnos algo, es que es maravilloso Cada emoción viene a darnos una información O sea, cuando estoy sintiendo yo enojo Es porque yo ya siento que te metiste con mis derechos uh -huh. estoy... Entonces, ¿qué necesito? Poner un límite A lo mejor necesito ser respetada Necesito ser escuchada La tristeza, la estoy sintiendo A lo mejor necesito un espacio Necesito encontrarme Cada emoción me va a decir una necesidad mía Igual en los niños, cada emoción, si aprendemos a ver más allá de la conducta, porque haz de cuenta que la conducta, me gusta decirlo, es como un iceberg, ¿no? Imagínate un iceberg ahí grande, fuerte, que, que lo que ves es el llanto, es el grito, es el no quiero, no, por eso es lo que ves. Entonces tú tratas de corregir lo que ves. A ver, cállate, siéntate, esto no. ¿Y qué hay abajo? Porque abajo puede estar no me estoy sintiendo bien a mí no me anticipaste que íbamos a llegar a una fiesta con mucha gente y el ruido me está calando mamá necesito conexión contigo hay muchas cosas que pueden estar abajo que lo que detonó es la conducta entonces si aprendemos a ver más allá eso nos invita a la educación emocional observa observa qué hay más atrás y, y nos va a dar una información muy muy buena tanto para mí sí. como para esta personita que tengo enfrente
1: ¿Y qué hacemos? Porque a lo mejor muchas personas que nos están escuchando piensan, a ver,
0: ¿qué hago si mi hijo
1: es muy explosivo? O si se enoja y cuando se enoja avienta sus juguetes, tira cosas, a, le pega a los niños o no sé, hace algún aspaviento y, y, y es, tiende a ser explosivo. O ¿qué hago si yo detecto que mi hijo llora así con una tristeza desenfrenada que también es natural que a los papás digan, ¡Eh! o sea, también me, me, me pone mal, ¿no? Porque claro. obviamente compartimos emoción, ¿no? Si claro. yo estoy viendo a alguien con quien convivo 24-7, y que depende de mí, claro. estar viviendo esos, esos golpes emocionales, es normal, es natural que tú de repente también te sientas agotado, agobiado,
0: ¿qué hago? Sí, luego nos contagiamos emocionalmente. Sí, no Por supuesto que sí. A mí me gusta mucho decirle a los papás, a las mamás, que no tratemos de resolver, porque eso es como nuestra tarea, ¿no? Entre comillas, es decir, yo, ¿está mal? Entonces yo te resuelvo. A ver, no estés mal, toma esto. Entonces estás gritando, no, mira esto. Entonces no la pasamos resolviendo en lugar de ver, en lugar de narrarle lo que tú estás viendo. Eso es una conexión emocional y me va a volver a mí un traductor emocional de mi hijo, que es lo que está aprendiendo y necesita. ¿Qué pasa cuando un niño está enojado y rabio? Yo no estoy diciendo que la educación emocional sea, sí, enójate, vive la emoción porque se tiene que sentir no, sí. cuando visita la emoción se tiene que sentir y la voy a nombrar, pero de ahí lo que hagas tú con ese enojo yo ahí sí lo voy a educar, lo voy a saber cómo redirigir, qué vas a hacer qué acción vas a tomar con esa emoción yo valido la emoción pero no voy a justificar lo que hagas con esa emoción, okay. te voy a ayudar a decirte cómo sí entonces cuando un niño está con lo que preguntaba no es que está en un enojo y está pidiendo y yo ahí en ese momento conecto, conecto, es, te veo a los ojos y te estoy diciendo lo que veo. Estoy viendo que estás enojado. Tu cara me dice que estás sintiéndote enojado y ahí le das el nombre de esta emoción que tú estás viendo. Después es que estás sintiendo, no es que y lo ves hasta con los puñitos sí, cerrados, sí, sí. porque la emoción del enojo su movimiento es fum, la defensa y yo Ajá. aprieto mis puños. Entonces, funciona pues, bueno, en el cuerpo, ¿no? Exacto, ahí se siente el enojo, eh. Los empiezas y cierras puños porque es como el modo defensa. Nosotros ya lo traemos como por genética uh -huh. este, eh, no, sí, del es cerebro reptiliano sí, sí. que quiere salir a la defensa y este cerebro emocional. Entonces yo conecto primero, nombro la emoción de lo que estoy viendo y simplemente narro la historia, ¿no? Ah. Entonces empiezo a observar, tú estás enojado por que tú querías con lo que está jugando tu hermano y no te lo prestó. No solucioné, ¿te fijas? Simplemente dije Estase lo que estaba como pasando. como descifrando
1: esa emoción. Exacto. Porque todavía no tiene la capacidad de reconocer. Uh -huh. Bueno, sí de sentir, pero a lo mejor, como dices tú, no de nombrarlo. Eso uh -huh. que estoy sintiendo se llama así y me lo... Porque sí saben de dónde viene, ¿no?
0: Sí, claro, sí, sí esto, saber, quiero sí. esto, todo es mío, no sé y, Pero yo ahí nada más le digo, estás enojado Y ya después de nombrar su emoción y decirlo Y narrarle lo que está sucediendo Porque también muchas veces no saben con todo Ay, empiezan a llorar A ver, esto, esto te está sucediendo Cuando a ti te narran lo que está sucediendo empieza a regularte De verdad es algo maravilloso Si nosotros como seres humanos Supiéramos eh, contarnos la historia de nuestro malestar ahí estaríamos ganando una habilidad protectora de salud mental... que es la regulación emocional. Sí. Contarme a mí lo que me pasa a mí, no al resto del mundo haciéndome cosas. Qué importante eso.
1: <risa> Ana Lucia, porque creo que se, se tiene que empezar desde chiquitos... porque, por ejemplo, pienso en esto de... es que yo quería ese juguete, no me lo compraron... y lo hacen un escándalo. O hay niños... ...que, por ejemplo, van a casa de un amigo de un primo... ...y quieren salirse de la casa de esa persona... ...con sus juguetes... ...y también hacen unas rabietas... ...no sé qué tanto está vinculado con que el niño aprendió... ...que todo se lo dan... ...a lo mejor como por calmar esas, esas emociones... Uh -huh. ...o como lo que decías... ...si estoy triste, si estoy enojado... ...ay, toma, mira, mira, te, te doy esto... ...o te pongo una película... ...yo no sé si eso funciona... Para así calmarte, que a lo mejor, digo, todos los niños de la mayoría tienen una película, una caricatura que les gusta mucho y que pueden estar ahí sí, sentados sí. horas viendo lo mismo, día tras día tras día. Uh -huh. y, y yo observo que muchas mamás lo utilizan como sí, para que esté tranquilo, pero no sé qué tanto sea un paliativo y que a lo mejor no pues no les permita desmenuzar la emoción, porque nada más claro. le estás cambiando, sí. o sea, le estás dando generando otro estímulo, para que uno se apague, pero al final, cuando se presente de nuevo, se va a encender. Claro. Y sigo sin saber descifrarlo,
0: ¿no? Sí, es difícil y también es válido de, de la distracción esta, ¿no? Que me estás diciendo, voy a distraerlo porque ya está en 100, si en, en, mmm, hay maneras de hacerlo, desde tu intención. A ver, uh -huh. ¿cuál es mi intención? ¿Que se calle? ¿Cuál es mi intención? ¿Que no se enoje? Si yo descubro cuál es mi intención como adulto... Puede haber una buena respuesta, porque es válido distraer un niño tampoco, a ver, a ver, bueno, a ver, voltea tanto para acá para poder conectar y después redirigir otra conducta, es válido, es válido, es muy difícil como mamás, como papás, no, no quiero tampoco que es una varita mágica lo de la educación emocional, pero sí es una muy buena herramienta de vida. Sí, porque si hablamos de anestesiar emociones Pues empezamos desde la infancia Desde uh -huh. no estar conscientes Porque mamá me decía eh, Esa no es una verdadera razón para llorar Porque si quieres una verdadera razón Mira, ¿no? Y la amenaza de un golpe Esta es una verdadera razón para llorar Entonces Exacto. empiezo a decir Esto está mal Eso es muy duro Sí, esto está mal conmigo No puedo expresar eso porque está mal Entonces es importante ver eh, Lucía, de cómo fueron validadas en mi casa las emociones en mí Porque en las diferentes familias puede haber diferentes filosofías en una emoción uh -huh. Sí, En una familia el enojo puede ser sinónimo de valía personal Y aquí nosotros somos gritones y enojones No nos dejamos de Y no de nos dejamos, ¿no? Y, y la tristeza está escondida es de débiles, pero en otra familia eh, la tristeza puede ser sinónimo de sí, está bien estar triste, sí, pero enojados es una rebeldía. Es de malos. O es es sí. mala educación, entonces yo aquí todo sereno, todo lindo, entonces es importante que nosotros <risa> que vayamos. Es que como me,
1: me da risa porque si hay familias en las que llegas y aquí, aquí pura alegría. No, aquí pura fiesta y aquí todo buena onda. Aquí no se llora. No, aquí todos somos así, siempre alegres. Uh -huh. Luego llegas a otras casas donde sí hay, hay, tiendes a la victimización y al sufrimiento. Así que aquí todos, digo, no quiero que se entienda mal, pero a lo mejor aquí nada más le pedimos a Dios, todos rezamos porque pobres de nosotros, aquí estamos tristes, pura queja, puro lamento, puro vacío. Y tampoco se lo crees que todo, es que no todo es alegría, no todo es tristeza, no todo es enojo, y si hay otras casas en las que llegas y todo el mundo, no, es que tú que... o sea, es grito, claro. es confrontación claro. de que quién agarró mi termo no, yo lo puse aquí, pero no y así, grito y siempre creo que se encierran otro, o sea, otras emociones, porque nadie puede ser solamente enojado, solamente triste solamente alegre
0: exacto, tiene que haber un matices de todas las emociones, porque todos sentimos todas las emociones, claro. son
1: universales <ríe> qué fuerte eso, eh y voy a mandar a la pausa porque ahorita te quiero preguntar algo que está muy vinculado a cómo los, los papás ahora pueden tapar. ¿Cómo el, el, le puedes dar, por ejemplo, una tableta, un celular, una, un programa en la televisión? Porque tal vez está vinculado con cómo tú, como adulto, vas tapando las emociones.
0: Y por Uf, eso es importante...
1: Sí. Primero, primero aprender a gestionarte tú mismo, ¿no? Ay, oh, sí. sí <ríe> Vamos sí, a hacer la pausa, sí, Ana Lucía, sí, sí, sí. y regresamos con eso. Seguimos pensando más altas, soy Lucía Olivares, hoy hablamos de educación emocional desde la infancia con Ana Lucía Urrutia. Y Ana Lucía, lo que te quería preguntar, que muchas veces estamos... Sí, muy vinculados. Ahora se habla mucho de eh, la tecnología, de los celulares, de las tabletas, de los videojuegos, que también se, luego se dice que tiene una connotación de, de mucha violencia, que luego es fácil toparte a familias en, en restaurantes que están los papás eh, comiendo y los hijos con, con una tableta jugando o con el celular que luego te lo están pidiendo y... Y se, hasta se hace alerde de cómo ahora los niños son muy hábiles En cuanto a, a la tecnología y demás ¿Qué tanto lo usamos como, como un poquito una anestesia, como un paliativo Para distraerlos y para no tener que lidiar precisamente con lo que están pidiendo O con lo o con las emociones, lo que ellos están expresando A mí lo que me preocupa en ese tema es si, si se traduzca Porque creo que, a ver de niños están permitidas muchas cosas Tú puedes ser un niño llorón Un niño renegón Un niño que, que pelea Un niño que destruye Un niño a lo mejor muy ausente Pero sigue siendo un niño uh -huh. Entonces nadie lo va a ver mal No queda con que Ay, es que Juanito es, Siempre así es O sea, tiene mucha energía O ay, es que Sandra este, siempre está muy, ella es muy tranquilita pero qué pasa con Juan y con Sandra cuando crezcan o sea, creo ajá, que ajá. de qué manera van a aprender a vivir sus emociones a lo mejor Sandra se reprime toda la vida y no es capaz de poner límites en sus relaciones de amistades de pareja, no es capaz de decir me estoy sintiendo triste, por favor, o sea Quiero, quiero que Ajá. yo, Sandra, primero Quiero escucharme y reconocer Que esto que estoy viviendo O de esta manera que me estoy vinculando De esta forma que me están tratando No me gusta No la quiero vivir así O que Juanito se la pase Gritándole a todo el mundo Y, y siendo grosero y lastimando Porque no le pusieron límites O sea, allí Como papás Cómo tienes que manejar también ese equilibrio Entre traduzco y narro tu emoción pero también yo vivo y no me la paso narrando las emociones de mis hijos, porque sí entiendo que pueda ser un desgastante decir, ¿y luego yo qué estoy sintiendo? no
0: <risa> Mira, es sumamente, y no es por desanimarlos, difícil, ¿Sí? ¿no? Esta generación y lo que estamos viviendo los padres de hoy en día con esto de la tecnología. Difícil porque no sabemos manejar su propósito, la grandeza, y nos limitamos en estarles dando los iPads, y en estarles dando para que estén ahí, porque yo lo quiero quieto, porque si no me molesta, uh -huh. porque yo quiero que se comporte como un adulto chiquito en la mesa, uh -huh. porque si no me molesta. Y los niños, ahora que están súper activados, con toda la tecnología, queremos que sea un niño como el que tuvieron mis padres, cuando no había más que caricaturas lentas y era todo lento, no existe el WhatsApp con alta velocidad, no uh -huh. existían la rapidez, la inmediatez que están viviendo hoy en día. Entonces, ese niño ya no existe, el que tuvieron mis papás. Hoy yo tengo otro que está súper estimulado, que es difícil para mí educarlo de la misma manera. Y no digo que los valores cambien, los valores no cambian, pero sí tenemos otras formas y otras maneras más adaptativas para poder ayudarlos. Y es difícil porque no sabemos cómo. Entonces, en esto de la tecnología, cuando yo doy un iPad, un bebé, un niño un de dos años, cuando está llorando porque ya no sé qué hacer con él en un restaurante y yo le doy el iPad, ahí sí estoy anestesiando las emociones. A mí me lo dijo Rafa Guerrero Darwin de Darwin Psicólogos, que es uno de mis mentores, que estoy aprendiendo muchísimo con él y me dice es que es anestesiar la emoción del niño y es lo que está pasando. Y en un futuro vamos a ver esas consecuencias. Estos pequeñitos. Entonces, ¿qué pasa? Pues sí, como adulto yo no quiero batallar, no quiero que me moleste lo que está sintiendo, porque claro, algo conecta en mí. Uh -huh. Toda emoción de un niño va a conectar algo de mí, algo de que estoy sintiendo yo, algo que viví, algo que no soporto el llanto, o no soporto una palabra de mi hijo. Tengo que revisar. ¿Por qué? Esa es una pausa que, que, que los invito a hacer cada vez que pase. Porque es algo que conecta conmigo. Entonces cuando tú ya entiendes, Ay, es algo mío y no tuyo, yo ya empiezo a educarte a ti, ¿sabes? Como por separado, no eres, no eres tú, soy yo y le doy su espacio. Entonces yo ya empiezo a conectar desde otra manera, desde la calma. Si yo empiezo a conectar desde la calma voy a poder educar esta emoción tan bonita que hay que invitarla a diario. Por nosotros, aunque nos cueste, porque como decías tú, eso como le hago? Porque si está llorando y así, pues claro, tenemos neuronas espejo, así se llaman, las que van a contagiarse de esa emoción que estoy sintiendo mi hijo. Igual yo, si estoy alterada en casa, si estoy con estas emociones, voy a contagiar por estas neuronas Ahora espejo. ¿qué pasa con eso que dices? Sí,
1: como papás estamos alterados, o sea, el niño también responde a esos estímulos de la familia, ¿no? Me imagino Ajá. O sea, si un niño aprende a convivir, a relacionarse en un entorno donde hay mucho grito, donde hay mucho llanto a lo mejor, donde hay mucha ausencia emocional donde están allí mis papás, pero no yo no siento que nadie esté conmigo.
0: No es triste. Uh -huh. Qué
1: difícil para esos niños pues relacionarse, ¿no? O porque el apego con la mamá dura mucho mucho más tiempo, ¿no? En cuanto a los años. Entonces, qué difícil ahí también, si tú como mamá, como papá, no estás vinculado y no eres consciente de tus emociones, ¿cómo vas a describir y a narrar lo que puede estar sintiendo el otro? Yo creo que es imposible. Si no soy capaz de reconocer lo que siento yo, ¿cómo vas a ver lo que siente el otro? Exacto. O si no, no soy capaz clave. de empatizar, uh -huh. si no soy capaz de decir, híjole, me siento muy triste, muy cansada, necesito un momento para mí, necesito respirar, eh, me siento agobiada si yo no puedo regalarme eso a mí, yo voy a ver llorando a mi hijo y yo le voy a decir, a ver, no llores. Exacto. O sea, ¿cómo? Si yo no me he permitido nunca en la vida lo que, lo entre entrecomillo, entiendo por debilidad. Porque sí, y es el tema que, que queríamos tocar también, Ana Lucía, de cómo en las familias se trabajan o se viven las emociones. Porque sí hay lugares, sí hay familias, o sea, entornos nucleares donde es que no vas a estar llorando por eso.
0: Ay, qué o sea, doloroso. no vas a estar llorando sí.
1: por eso No vas a estar llorando por ese sí. menso No vas a estar llorando por esta situación ¿Sabes cuánta gente quisiera tener lo que tú tienes? Que eso es bien doloroso Porque sí. cuando te lo dicen, dices, sí es cierto O sea, sí es cierto, hay gente que la está pasando muy mal Yo tengo una casa, tengo una familia sí, sí, Tengo sí. agua caliente, tengo esto no. Bueno, pero no me importa que lo tenga, me siento triste Entonces, te digo, si hay familias en las que el llanto es Sinónimo de debilidad, de gente que no es fuerte, luego hasta la persona que siente uh -huh. tristeza, que somos todos. Sí, claro. Entonces no te vas a sentir como parte de esa familia porque dices, yo aquí, aquí todos son unos fregones y
0: yo soy un llorón. Porque eres melancólica. Y, no, y si no conocieron, no me dijeron mi temperamento, no lo descubrí, pues voy a ser un llorón. ¿No? Y, 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 y esto que dices es bien importante. Como eh, yo no me apuraría tanto el niño que llora Me apuro el que no llora Ahí hay que observar Porque necesita la misma atención del mismo que llora ¿Qué haces
1: si tu hijo no llora? O sea, si tu hijo, dices, es que este Porque luego hasta, es que te digo que estamos tan mal socialmente Que luego dices, no, es que Pedrito, mira, él siempre está firme <risa> O sea, pase lo que pase, él es Súper fuerte, no se quiebra Su hermano, este Paquito Este sí, bueno, para pase la mosca y llora Pero este mira, bien fuerte Exacto Y yo creo y que todos tenemos un hijo así ¿Qué mensaje te está dando? O,
0: sí. o, ¿O qué le enseñaste tú a ese hijo? Como para que no llore Sí, su, o las experiencias de familia Que eh, sí. eh, los niños perciben O sea, yo puedo estarle transmitiendo Lo mejor de mí Puedo estar educando Los niños perciben Y perciben diferente es, es lo que toca en la vida no cada quien tomó de la familia una percepción distinta tú a tu hermana tú a tu hermano entonces depende de esta percepción es la vida que voy a formar de adulto y en este caso yo o sea, invito a las mamás, a los papás, que tengamos esta observación con los niños, que no no, no estés nada más con el niño que llora, ay, es que él, él es el más sensible, uh -huh. no, no, el otro aguanta más, sino que también busques esa mirada de ese niño que no te está llorando, que no te está expresando y que se cree el fuerte de la familia, porque también necesita lo mismo o más de ti. Sí, estamos en una sociedad que critica mucho la expresión de las emociones. Entonces, por ende, eh, nos nos invita a estar anestesiándolas, estarnos sintiéndolas porque se ven mal, porque me incomoda, porque si quieres una verdadera razón para hacerlo, te la doy. Entonces, híjole, ¿cuál es la verdadera razón para llorar? ¿Cuál es la verdadera razón para poderme enojar? Uh -huh. Nunca la acabas de entender, entonces reprimes y vas guardando esta emoción y vas guardando y aparte de guardarla, pues no sabes qué fue. Enojo, frustración, tristeza, sorpresas, asco, mil, ¿no? O sea, no, no sé lo que siento, pero sé que hay algo mal si le expreso. Entonces, esto invita a la educación emocional. No que lloren por cualquier cosa, se enojen, sino que aprendan a que es válido sentir. Que aprendamos a que no hay emociones ni positivas ni negativas. Que nos quitemos esa etiqueta. No, esto es, el enojo es malo sentirlo. Eh, no, los celos son malos sentirlos Porque catalogamos uh -huh, Lo que es bueno y lo que, el, lo que es bueno, es bueno y lo y es malo. Y malo Exacto, catalogamos todo Entonces también las emociones las queremos catalogar Y no son negativas ni positivas Sí, hay unas más placenteras de sentir La alegría, el entusiasmo no, La calma Y hay una, otras que no nos causan tanto placer Me quedo pensando en ese niño Que no llora,
1: Y, y creo que también son mucho las expectativas que, que la familia, que los papás ponen En los niños, ¿no? Digo, hay un caso que conozco De un adulto Que me contó Que cuando era niño Él es el el, primer, el único varón de, de, de su familia y, y como muchas veces En esos casos Los papás les dicen a los niños Niños hombres uh -huh. Que tienen que ser fuertes Y que tienen que ser los protectores Y que uh -huh. tienen que ver por sus hermanas Y que tendrán que ver por su mamá Entonces... Con este aprendizaje de fortaleza igual a no lloro, uh -huh. fortaleza igual a siempre estoy bien, uh -huh. entonces hay una represión de las emociones y nunca mostrar. Y a la fecha, o sea, es una persona que, que nunca te va a decir que está triste. Uh -huh. Pero qué doloroso, porque tú lo puedes decir y, ay, qué padre, no, pues nunca está triste. Pero claro que lo está, no lo expresa. Y ahí creo que, que a la larga, para una, cuando no puedes expresar algo es bien doloroso. Uh -huh. Es muy, muy complicado. Tú hablabas en tu, en tus redes sociales, Ana Lucía, que me encantó, uh -huh. de cómo se puede conectar con la mirada, con los niños, que no nada más son las palabras, sino cómo puedes conectar desde
0: el observarnos. Nos cuentas de eso que me encanta. Fíjate que, y ahorita que me dices, el, el cubreboca, que mucho fue. Eh, algo de estudio de cómo los niños se van a afectar en el lenguaje sí, o la expresión de la expresión sí. de la emoción cómo van a descubrir que su maestra está enojada que la mamá le está sí, sí, sí. bueno pues ellos primero y antes de nosotros aprendieron a verte y a ver qué estabas sintiendo por medio de la mirada entonces es algo que nosotros estamos aprendiendo, es algo que ellos lo hicieron innato porque no tienen tanta información y, y cosas que, que les impidan conectar como a nosotros los adultos, entonces ellos conectan por medio de la mirada. Y muchas veces nosotros tomamos el celular y ¡ay! te estoy hablando y te estoy respondiendo. Pero uh -huh. ¿qué falta? Algo muy importante, el contacto visual. Por medio del contacto visual yo conecto contigo y estoy ahí desde esta mirada profunda diciendo aquí estoy y te entiendo, ¿no? Y, y este post que decías era algo así como que toda mamá, toda abuela, toda tía hemos pasado el que vamos al recital de los niños y estamos de lejos viendo y ves en ese niño o en esa niña que busca tu mirada, uh -huh. en medio de la multitud te va a buscar a ti, entonces ahí es cuando dices, claro, esa es uh -huh. la presencia, es tan importante en las primeras etapas de vida, en estas etapas claves que son la infancia y la adolescencia. Es muy importante esta manera de conexión que yo tenga con mi hijo. Y, y te digo, una de las maneras y, y que nos vino a enseñar este cubrebocas es conectar por medio de los ojos. También es una muy bonita manera. Nos ayuda a los adultos que tampoco la
1: teníamos. Qué lindo eso, porque sí es cierto. Cuando estás en un festival del colegio, tú te subías al escenario y Buscabas, se ven muchas muchas caritas. Sí. Y entonces empiezas a caminar ahí, te, en lo que subes, en lo que te acomodas.
0: Y era, si conectas con. ¿Y qué sentías, Lucía, cuando veías a tu mamá? No, pues. O tu papá.
1: Híjole, ¿qué te puedo decir? Yo me acuerdo de mi hermana.
0: Mm. <risa> de, de mi
1: hermana, en un festival del 10 de mayo. Ajá. Que fue justo en el mismo año que acababa de fallecer mi abuelita materna. Y mi hermana iba a cantar. O sea, una canción obviamente de día de las Madres mm. y, y cuando mi hermana le tocó era solista Ya ves que antes eran los padres y pasaban hermoso. una solista sí. <risa> Y cuando le toca pasar a ella a cantar veo a mi mamá y ya no pudo cantar Porque obviamente la, la emoción que le representaba mm -hmm. Por la canción, el dolor de perder mm. a tu abuelita ah, a perder conectó. a su mamá lo, lo, o sea, la emoción hmm. yo cuando he hecho las dos presentaciones de, mi, de mis libros, yo puedo estar hablando así como si, pues es lo mío me encanta, Claro. o sea y, sí. y, y cuando tú estás compartiendo algo que tú hiciste pues bueno, no hay quien me pare ¿no? Ajá. pero en el momento en el que conecto con, con la mirada de mis papás y de mi hermana
0: o sea, ya si sí, esta figura importante esta figura pues, de apego que tuviste Exacto, remueven mi emoción o me, da mis, o, o me da seguridad de ¡ay, ahí estás! Uh -huh. no También es importante eso, no que nos quitemos de mamá, somos eh, eh, las que quieren resolver, que ahorita decíamos le quiero resolver toda la vida a mi hijo y estoy con esta protección y esta protección muchas veces sobreprotege y, y esta mirada juzgadora, que escuchas mucho luego los partidos de fútbol, los partidos Ay, no. de pádel, los partidos... De verdad lo digo abiertamente. Eh, ¡Vamos! ¡No, lo hubieras hecho mejor! ¡Ay! Sí. ¡Ay! Y no nos fijamos el impacto tan grande que somos nosotros la figura de apego. Que me esté diciendo a mí que lo hice mal. Es lo peor que le puedes hacer a un niño. Y no tenemos conciencia de eso. Ay, no, qué terrible. Ajá, sí. Te lo que tu cuidado, me duele, me que la que, que te ama, que la persona que yo confío y que le doy mi vida, porque me está cuidando, sí. me diga que lo hice mal y me diga que tengo que entrenar más y se haga como mi entrenador cuando es mi mamá, cuando es mi papá. Es algo muy doloroso para el niño, que no te va a expresar y nunca te va a reclamar, porque los niños jamás van a dejar de amar. Sí, qué triste uh -huh. Te lo juro que
1: se me hace triste sí, el corazón Sí, es duro <risas> Ana Lucía, vamos a hacer una pausa Y regresamos ya para despedir Seguimos pensando más alto. soy Lucía Olivares Ya estamos llegando a la parte final Como siempre se nos va bien rápido el programa sí. Educación emocional desde la infancia Con Ana Lucía Urrutia Ella es educadora emocional Que Ana Lucía, no, no quiero que te vayas a ir <risas> Sin que nos des tus redes sociales Porque de verdad les recomiendo enormemente Que la sigan
0: Muchas gracias. Me
1: encanta todos los, los videos, todos los posts, la información que compartes porque es muy clara y creo que la podemos aplicar
0: uh -huh.
1: y de una forma muy o sea, muy práctica, ¿no? no no, está nada confuso, nada rebuscado, sino que es muy real, así como, como una mamá tal cual lo va viviendo y como papás, porque a, a lo mejor, y aquí me disculpo que me he referido más a las mamás, pero eso también creo que claro, debe ser claro. un gran paso. Que los papás reconozcan al igual la importancia que tienen en la expresión de las emociones de los hijos. Porque a lo mejor de, del papá tú ves más como esto, de que soy fuerte. y Sí. Y, y, y a los niños, a lo mejor a los varones, les cuesta ya entender que también se vale, aunque seas niño, expresar lo que vas sintiendo. Qué,
0: qué bien, ¿verdad? Claro, qué mejor... ...que con el ejemplo... ...porque así se empieza a educar en emociones... Sí. ...con el ejemplo... ...que mamá, que papá... ...no se oculten cuando estoy triste... Oh, sí. ...no se oculten para llorar... ...que mamá puede estar triste... ...que papá puede estar preocupado... ...que papá puede necesitar su espacio... ...y que lo digan... ...porque si no los niños captan toda esta atmósfera... ...y aunque tú le digas... ...no, se me metió esta basurita en el ojo... ...no tengo nada... Saben perfectamente que tú no estás bien y no eres la mamá que ellos tenían hace ratito feliz Que pueden tener a mamá triste y no pasa nada Porque si yo vivo mi tristeza y mamá se permite Yo voy a enseñar esta educación emocional En este momento la tristeza me está invitando a conectar conmigo Necesito un espacio, puedes retirarte, necesito un espacio y no pasa nada, no voy a ser la peor madre por decirle a mi hijo que estoy triste y no lo voy a deprimir. No, 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 la tristeza no se vuelve depresión por llorar, no. al contrario. Entonces, invitar a los papás a que se sientan seguros de vivir sus emociones, porque es un gran ejemplo para los niños. ¿Y qué acción voy a tomar esa emoción? Es mucho más ejemplo, ¿no? Esto que nos cuesta cuando nos enojamos y azotamos puertas y portones. ¿Redirigir esas conductas a otra cosa? ¿Me salgo a correr? ¿O oigo la música? ¿O me meto a bañar? ¿O tengo cada quien es único y no me gusta así como decir uh -huh. tal cual cosa? ¿Es una receta? No, porque la educación emocional no es receta. Es vivir lo que sientes. Con una mejor respuesta adaptativa es cuando ya, ya conecto. Entonces el mejor ejemplo, empezar la educación emocional en casa es permitirme sentir, para poder entender a mi hijo lo que está sintiendo y saber diferenciar lo que él siente con lo mío, uh -huh. es un gran
1: regalo de vida Qué lindo eso, ¿eh? porque creo que también desde la cultura tenemos entendido que una buena mamá o un buen papá es el que siempre está Feliz y siempre está al 100 Y eso es imposible para cualquier ser humano En cualquier etapa de su vida Ya lo hemos escuchado Desde que estamos chiquititos uh -huh. Hasta que somos adultos Hasta que estamos viejitos O sea, siempre va a haber matices Y es válido y es lo natural Y lo que implica ser humano ¿no? con el ejemplo trabajarnos a nosotros mismos ¿no? también,
0: Siempre.
1: es un regalo ¿dónde te encontramos Ana Lucía? En gracias sociales?
0: Lucía, pues me pueden seguir en Instagram, en mi cuenta educación emocional 2020 por ahí también me pueden contactar doy asesorías online a las familias a las mamás, las acompañan en el proceso de la crianza en una disciplina positiva, con una crianza respetuosa y sobre todo con educación emocional
1: es un regalo, Ana Lucía, tenerte, es un regalo seguirte, de verdad, háganlo y te agradezco con todo el corazón que hayas estado aquí en este primer programa del año para compartir todas estas herramientas y toda esta información que
0: segura que van a ser de mucha, de mucha utilidad. Ay, Muchas gracias a ti, Lucía, por recibirme y por compartir este espacio y darle voz a la educación emocional. Muchas gracias, muy entusiasmada de estar aquí en tu primer Programa del año. Pero programa <risa> del año. ¡Wow! Muchas bendiciones. Muchas gracias, Lucía. Gracias, gracias a, a todos a que nos escucharon. Que
1: nos volvamos a encontrar. Claro muy que sí. Pronto. Claro que sí. Gracias. gracias a ustedes por estar al pendiente. Ya saben que el lunes pueden escuchar este programa en el podcast, en Spotify. Gracias a Gerardo en los Controles y Lucio Olivares. Nos escuchamos el lunes con la información.